0: نعتك لنفسي إذهب أنت وأخوك بأياتي ولا تنيا في ذكري إذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya, Zuhdi Maksum Dalam siaran podcast Al-Khoyrat Untuk mengawali siaran ini Saya akan menceritakan sedikit latar belakang Pembuatan podcast Al-Khoyrat Al-Khoyrat sendiri adalah sebuah musola kecil Yang terletak di sebuah kampung di tengah kota Malang musolar ini dikelola oleh suami istri Dr. Anjasaji Muhammad Toharo Rosadi yang pada tahun 2021 ini genap berusia 84 tahun dan istrinya Siti Arafah genap berusia 72 tahun. Pada usia ini mungkin beliau menjadi bagian dari sedikit masyarakat yang tidak mampu lagi mengikuti perkembangan teknologi dan informasi yang bisa beliau-beliau lakukan mungkin hanya bertanya-tanya mengapa sekarang anggota pengajian semakin menghilang dan jumlah anak-anak kecil yang ikut mengaji semakin berkurang tiap tahunnya tergerak atas keprihatinan ini kami sebagai dosen Universitas Tribuana Dewi Malang yang tentunya Tidak berbeda dengan dosen-dosen lain di seluruh Indonesia Kami memiliki tugas harus mengabdi untuk masyarakat melalui Tridharma Perguruan Tinggi Kami berusaha memberikan bantuan dalam bentuk pendampingan Pengelolaan Mushollah Al khairat melalui media online Kami juga memberikan penjelasan kepada Bapak Toa Roshadi dan istrinya bahwa meskipun secara fisik kita tidak lagi dapat melihat masyarakat berbondong-bondong mendatangi sebuah pengajian, akan tetapi apa yang kita lakukan melalui media online dapat menjangkau pendengar yang jauh lebih luas melewati batas-batas wilayah bahkan batas-batas sebuah negara. Dalam media yang kami bangun, kami berusaha menyampaikan materi yang berkaitan dengan bidang ilmu yang telah kami kuasai yang kemudian akan diselaraskan dengan pendalaman ilmu agama yang kami pelajari. Pemirsa, hari ini tanggal 14 Juni 2021, kita akan memperdengarkan pemaparan dari Ibu Vika Kartika Widya Studi SSI MSI Beliau adalah Kepala Laboratorium Kimia Fakultas Teknik Universitas Tribuana Tunggadewi Malang Selamat mendengarkan
2: Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Vika Kartika Widya Studi Saya adalah dosen Prodi Teknik Kimia Universitas Tribuana Tunggadewi. Nah pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ya yang dilakukan oleh beberapa dosen Universitas Tribuana Tunggadewi di sini, uh, saya akan sedikit menyampaikan ya, atau sharing ya terkait propolis ya sebagai anugerah Allah dari sarang lebah. Nah ee, mungkin dari Bapak Ibu semua juga sudah mengetahui ya terkait propolis ini dan ternyata ee, propolis ini memang sudah sejak ribuan tahun lalu ya digunakan ee, untuk mengobati luka kemudian infeksi untuk kemudian proses pemulihan saat sakit dan juga menambah imunitas tubuh nah terlebih lagi kan ee, pada saat pandemi ya seperti ini ya COVID-19 yang nah, propolis ini menjadi salah satu produk herbal yang banyak dicari dan juga digunakan oleh masyarakat dimana itu ya, dia ya, salah satu kegunaannya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh harapannya dengan menggunakan propolis mengkonsumsi propolis ini uh, bisa ya tadi ya uh, apa meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tidak mudah uh, terpapar virus Corona Nah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas terkait apa itu propolis ya Kemudian apa saja sih kandungan zat yang ada di dalamnya Dan juga apa manfaat atau kegunaan dari propolis ini dalam bidang kesehatan uh, Baik Jadi uh, propolis di sini dia adalah salah satu sumber zat gizi alami dan juga nutrasetikal yang dia berasal dari substrat resin yang dikumpulkan lebah dari sari tunas daun dan juga kulit batang tanaman yang kemudian dicampur dengan enzim Dan lilin dari sarang lebah. Nah, propolis ini uh, sudah digunakan ya sejak 300 sebelum masehi ya sebagai obat untuk menyembuhkan kulit yang luka karena mempunyai uh, kandungan ini ya atau dia bisa memberikan efek in antiinflamasi atau anti radang. Itu untuk mengurangi uh, peradangan. jadi propolis ini dia ini adalah getah ya dari sarang lebah jadi bukan madunya gitu jadi tadi saya jelaskan tadi bahwa propolis di sini dia terutama memang berasal dari getah pohon ya atau resin tadi yang dia dikumpulkan oleh lebah kemudian propolis ini digunakan lebah untuk membungkus sarangnya dan kalau ditinjau dari kandungannya sendiri bahwa propolis ini 50% dia kandungannya adalah resin atau getah tadi ya getah alam Kemudian ada 30% lilin, 10% minyak esensial, 5% polen dan 5% senyawa organik. Nah, senyawa organik yang dimaksud di sini adalah dia golongan flavonoid. Ya, dia adalah salah satu golongan, ya, senyawa organik. Nah, semakin gelap warna propolis di sini, maka semakin banyak senyawa flavonoid di dalamnya. Nah, jadi kemudian propolis ada berwarna merah, hijau dan juga propolis coklat. Nah, uh, propolis di sini mempunyai kandungan gizi mikro yang bernilai tinggi ya, yaitu vitamin seperti A, B dan C, kemudian mineral seperti kalsium, uh, magnesium, kemudian natrium, besi, mangan, tembaga dan juga seng. Uh, dan juga ada kandungan enzim sukcinat dehidrogenase menurut beberapa uh, jurnal penelitian. nah kemudian kandungan aktif yang diketahui uh, terkandung dalam propolis ini adalah polifenol yaitu golongan flavonoid tadi ya dan juga beberapa asam amino nah di sini flavonin ini adalah zat yang diketahui banyak terdapat pada tumbuh-tumbuhan dan mempunyai di uh, efek ini ya antioksidan uh, dalam melumpuhkan radikal bebas atau biasanya itu adalah sebagai anti kanker gitu ya nah propolis di sini juga diketahui mempunyai kandungan flavonoid uh, yang tinggi tadi dan kandungan antioksidannya juga yang baik tadi ya sehingga memang syarat syarat akan gizi sehingga nanti penggunaannya pun juga banyak ya di bidang kesehatan nah kalau kita meninjau dalam Al-Quran ya, pasti kita juga sudah tidak asing ya bahwa lebah atau madu itu juga sering disebutkan dalam ayat Al-Quran contohnya di surat An-Nahl ayat 68 sampai 69 Yang artinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Kemudian, makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan juga tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari purut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. nah kemudian kalau meninjau dari ini ya, tafsir daya taat ini menurut penutur kasir yang dimaksud dengan wahyu dalam ayat ini dia na ilham petunjuk dan juga bimbingan ya dari allah kepada lebah supaya ini lebah ini membuat sarangnya di bukit-bukit juga di pohon-pohon serta di tempat-tempat yang dibuat manusia Nah, kemudian berkat adanya ilham dari Allah ini lebah membangun rumah atau sarangnya dengan sangat rapi struktur dan juga susunannya sehingga tidak ada celah padanya Kemudian Allah menganugerahkan insting pada lebah ini untuk makan dari buah buahan dan menempuh jalan-jalan yang telah dimudahkan oleh Allah baginya sehingga lebah ini dapat menempuh jalan udara yang luas kemudian padang gurun yang membentang luas lembah-lembah gunung-gunung menurut apa yang disukainya. Lalu masing-masing lebah ini dapat kembali ke sarangnya tanpa menyimpang ke arah kanan atau ke arah kiri tapi langsung menuju sarangnya. Nah, tempat ini meletak uh, di tempat ini sarangnya ini tadi kemudian dia meletakkan telur-telur dan juga madu yang dibuatnya tadi. Nah lebah kemudian membangun lilin untuk sarangnya dengan kedua sayapnya dan dari mulutnya ia memuntahkan madu sedangkan lebah betina kemudian mengeluarkan telur dari tubuhnya dan kemudian menetas dan terbang ke tempat kehidupannya. Nah di sini uh, di ayat tadi juga disebutkan bahwa uh, ini ya uh, apa di ayat 69 tadi, ayat 69 ya di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Jadi memang sudah bukan uh, rahasia lagi ya. atau sudah diketahui secara umum bahwa secara luas bahwa yang madu memang banyak sekali manfaatnya pun termasuk kemudian sekarang ya banyak keuntungan propolis tadi yang merupakan getah di sarang lebah tadi yang juga ternyata juga ada obat ya yang kemudian bisa menyembuhkan nah kemudian dari Beberapa penelitian menunjukkan bahwa propolis ini dia mempunyai efek diantaranya adalah antimikroba seperti antivirus, anti jamur dan juga antibakteri. Kemudian antiinflamasi tadi untuk mengurangi peradangan juga antitumor maupun anti kanker. Nah di sini kenapa ya? Karena tadi ada kandungan senyawa flavonoid salah satu penyebabnya. Jadi ini merupakan senyawa antioksidan sehingga bisa berguna atau berfungsi sebagai antivirus dan juga anti kanker. dan juga bahkan beberapa anti dikatakan anti diabetes, anti kolesterol dan lain sebagainya sehingga uh, memang sangat baik ya kemudian digunakan uh, untuk yang kesehatan tadi. Ya, selain itu juga tadi anti bakteri, anti fungi ya. Uh, kemudian di beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa aktivitas antibakteri propolis ini lebih tinggi daripada madu. Ya, selain itu juga eh, kegunaan yang lain dari propolis ini adalah sebagai obat luka serbaguna. Jadi bisa kemudian membantu mengobati gusi berdarah, untuk tukak lambung dan juga untuk eh, luka bakar luar. Dan yang tidak kalah pentingnya yang tadi disebutkan di awal bahwa eh, propolis ini dia ini ya bisa digunakan untuk menunjang atau menambah daya tahan tubuh sehingga eh, lebih tahan terhadap apa-apa eh, infeksi dari penyakit atau bakteri penyebab penyakit. Ya mungkin uh, itu yang bisa saya sampaikan sedikit terkait propolis ini semoga dari yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua uh, kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh لَا يَظْلُ رَبِّ وَلَا يَنْسَى الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدَى وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلَ وَأَنزَلَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذلك لآيات